0: 欢迎继续收听由闲静小妞播讲推理悬疑恐怖类有声小说《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云。期待您的订阅。第七十八章：仇人必死。那两个穿着和服的女人速度飞快。但小舅子的速度更快，几乎在他们追上小舅子的同时，小舅子一把抱起了艾米，以一种极其夸张的姿势躲开了迎面劈过来的两把刀子。啊！你们干嘛呀？我可告诉你们啊，小杨是不打女人的。那两个女人哪里管那么多呀？一刀砍空了，第二刀、第三刀就接二连三地砍了过来。我在一旁不由得为小舅子捏起了一把冷汗。你他娘装什么大尾巴狼啊！我告诉你啊，你他娘的要是不弄死他们，他们就弄死你。可是姐夫，这这怎么打呀？小舅子一边应付着两个女人，一边还不忘和我斗嘴。我被气得七窍生烟呢。那你他娘的就抱着艾米一起去死吧！我知道这小子心里是怎么想的。这小子虽然学的是正规的军警格斗术，但跟我混的时间久了，打架的方式自然而然的就流氓了一些。尤其是对付女人，小舅子可以说得上是自成一套体系。他的那些招式连艾米都没有办法应付。可也正因为如此，现在有艾米在场，小舅子要是放开手脚去打。回头我们家就是开一家洗衣板厂也不够这小子贵的。可是这个时候谁还能管得了那么许多呀？我现在是顾不上他的。张参谋被绑得结结实实的，张元和马宁已经带着几个人对他下手了。张参谋是什么级别啊？如果他要是出了什么事，那我回去怎么交代呀、啊？所以我只能暂时不去管小舅子，朝着张参谋的方向跑了过去。清风、清晨如入无人之境，我第一次感觉到这家俩的可怕，那可不是一般的强啊！在抗日剧里看到手撕鬼子，大家觉得很夸张，那是你们没见到清风、清晨两姐妹是怎么对付那些枪手的。那双洁白的小手搭在肩膀上，轻轻的一拽，肩膀就没了。那个场面简直让人不能直视。就连张参谋这种经历过战争的老兵，看到清风清晨发威之后，都忍不住瑟瑟发抖。我冲到张参谋身边的时候，他的第一句话并不是让我先把他的绳子解开，而是莫名其妙地问了一句：“你们是人吗？”还没等我回答他，柳木已经冲到了我的面前。王浩，今天咱们两个。只能有一个走着出去呵，那还用你说？我和柳木在米国交过手，就算我不是办师，他也不可能是我的对手。就他的那两下子，虚张声势吓唬吓唬人还可以，要是真的不要命的打起来，这孙子简直是不堪一击。可他娘的，这孙子竟然拽出了一根好像灯管一样的玻璃管子，王浩。这里面的硫酸我是专门为你准备的。我一听，心里头忍不住骂娘啊！他的那只手臂是机械手臂，所以就算是管子里面的硫酸滴出来，也不会伤到他。可是我不行啊！这要是挨上一棍子，那棍子里面的硫酸非得把我整个融了不可！张参谋在一旁大叫着：“嘎小子，先给老子解开！”老子有办法！我一听，立刻转身，用刀子砍开了绑在张参谋身上的绳子。这个兔崽子，让我来应付他。说着，张参谋上前一步：“我倒要看看你小子有什么本事。”老头，那可是硫酸，你能行吗？张参谋神秘的笑了笑：“放心吧。”我他娘的怎么放心呢？这一棍子削上去，不要说他一个干巴老头了，就连我这种办事都可能被他融了。他能有什么办法呀？可是这个时候，老头子自信满满的要和这个柳木过招，我又不好说什么，只能转身看向不远处的张元和马宁这两个孙子。我他娘的要是不干了，他们这辈子都得郁闷死。提着刀冲向这两个人，张元立刻把枪口对准了我：“你别过来，再上前一步我就打死你！”我哪里管他说什么废话，照着他的方向跑了过去。砰的一枪，子弹打在了我的身上，我毫不在乎，继续向前冲。张元慌了，一马抓过马宁挡在了面前，刀子直接捅进了马宁的身体当中。张元，你马宁话都没有说完，身子就软了下去。我没有让他倒下去，因为我不知道张元的身上有没有硫酸之类的东西，所以我只能推着他的身体挡在我的面前。我这一下力气极大，直接把张元撞翻在地。还没等他爬起来，我的刀子就已经砍了下来。等他完全爬起来的时候，这孙子竟然仰天长笑。哈哈，<笑>你王浩也不过如此嘛！我站在那儿冷眼望着他。忽然，他的一条小腿“噗呲”一声，整整齐齐的脱离了他的身体，倒了下去。刚才还在叫嚣的张宁一下子愣在了当场，他缓缓的低下了头，然后发出“嗷”的一声惨叫。我冷声说道：“九刀。”你们在海底捅了我九刀，如果马宁还活着，他可以替你分担几刀。现在他已经死了，那么接下来的八刀就你受着吧。说吧，我朝着张元的方向冲了过去。这个孙子无论如何也不能留他，他连自己身边的战友都不放过，留着他就是个祸害。刀子被死死的绑在我的手上，我冲到他的身边。举刀就砍，结果又砍了三刀，这哥们儿就归西了。我转身看向张参谋，他和柳木正打得不可开交。我不知道张参谋那个老东西是怎么搞的。这个时候，柳木的那根玻璃管已经放在了地上，正拿着把刀子在和张参谋过招。也不知道这个张参谋是不是因为太老了，体力跟不上。两个人没打几个回合，他就连连后退。我赶忙冲上去帮忙。就在这个时候，小舅子忽然发出“嗷”的一声惨叫：“住手，别打了！”我赶忙扭头看向小舅子那一边，清风、清晨已经和那两个女人打成了一块，而小舅子则是在一边目瞪口呆地望着对面的四个人。我一看，原来是虚惊一场。艾振东和他老婆这个时候正在解艾米身上的绳子。你们是谁呀、啊？我告诉你们，啊，你们要是敢对艾米做什么，我我姐夫饶不了你们！这个时候，只有清风、清晨还在拼命的厮杀，其他人都被小舅子的这一声吼吓得停滞了半秒。就在这个当口，张参谋不知道在哪儿弄出来一把枪，顶在了柳木的头上。都别动！谁再动，我就打死他！我赶忙冲过去，拔出清风嘴里的哨子。哨子已被拔出，清晨也跟着停了下来。让我万万没想到的是，这姐妹俩竟然瞬间失去了知觉，昏死了过去。老张，艾振东忽然大叫了起来。张参谋这时候虽然手里面的枪指着柳木的头。可是眼睛却直勾勾地望着艾振东夫妇。你是振东，你们还活着？张参谋的话还没等说完，柳木伸手就要夺枪。张参谋眼疾手快，几乎在同时抠动了扳机，但他还是慢了一点。枪响的瞬间，柳木侧头躲开了子弹，然后伸手一把抓住张参谋的手腕。直接把枪掰了下来，我再想冲过去已经晚了。柳梦已经把枪顶在了张参谋的头上。放了我的人，要不然我杀了这个老东西！艾米这个时候突然惊叫了起来：“振东，干爹，你说他是我亲爸！”艾米的话刚说完，他母亲在后面就死死的捂住了他的嘴巴。艾振东上前一步，放开他，我让你们走。小舅子在一旁看了看我，又扭头看了看艾振东，姐夫啊，这丫谁呀、啊？我苦笑着回道：“你未来老丈人。”啥？小舅子大吃一惊，然后恭恭敬敬地走到艾振东面前，对着人家深鞠一躬：“老丈人。”你好，咱说话归说话，能不能先放开艾米？你这样会弄疼她的。艾振东看了一眼小舅子，然后对着张参谋隔空喊话：“这东西是谁呀、啊？”小舅子立刻就不愿意了：“什么东西？啊？我不是东西、啊。”我冷声说道：“小袁，过来，你还看不出来，人家瞧不上你。”小舅子这个时候脸色都白了，这小子长这么大还是第一次这么被人数落。但是我已经发话了，这小子并没有当时发作，而是指着艾振东点了点头，转身走到我的身边。我也不搭理他们，招呼小舅子去看清风清晨的情况。我们这一番操作，冷落了还在一边举着枪指着张参谋的刘牧。其实这一场混战下来。他带过来的人就只剩下那两个和服少女了。见我和小舅子跑去看清风清晨的情况，那两个和服少女也自顾自地跑到了柳木的身后。少爷，你没事吧？柳木举着枪：“你们这群傻叉！现在这个老家伙的命在我手里，把武器给我放下，王浩。”你要想救他的话，跪在我面前给我磕头认错，要不然我就杀了他。就在这个时候，砰的一声枪响，刘木手里的枪应声飞了出去。我们所有的人都不约而同的抬起了头，就看见程璐举着我放在书架子上的那把微冲，威风凛凛的站在书架子上。在他的身后，岳云手里拿着颗手雷，一脸严肃的瞪着我们。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”，还有“一笑烟云”哦。